1: Bonsoir à toutes et à tous. L'immigration enflamme à nouveau la vie politique française avec une double actualité. Tout d'abord, il y a ce projet de loi immigration visant à délivrer des titres de séjour aux immigrés dans les secteurs où l'on manque de main d'œuvre. Un projet de loi qui ravit le patronat qui dit avoir de plus en plus de mal à embaucher. Et puis, il y a eu cette interruption de séance hier à l'Assemblée nationale après la sortie d'un député Rassemblement national qui a lancé qu'il retourne en Afrique sans que l'on sache très bien si ces mots étaient adressés aux députés La France Insoumise noire qui avait la parole ou au bateaux de migrants dont il parlait. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Immigration, l'impossible débat. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir David Revaudalone, vous êtes rédacteur en chef du service politique au journal du dimanche. Béatrice Mathieu, vous êtes rédactrice en chef à l'Express, à lire dans votre prochain numéro une grande enquête sur le plein emploi. Gaëlle Mack, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, en une cette semaine, un spécial immobilier, le début d'une baisse, écrivez-vous. Et puis Thomas Porcher, économiste, membre des économistes atterrés, professeur d'économie à la Paris School of Business. Et puis votre livre, Mon dictionnaire d'économie, c'est aux éditions Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. David Revodalone, on commence peut-être avec cette actualité puisque ça y est, on l'a appris, le, le député Rassemblement National euh, qui a sorti cette phrase qu'il retourne en Afrique a été sanctionné euh, il est exclu de l'Assemblée nationale pour 15 jours et il se voit privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois est-ce que vous pouvez nous nous rappeler ce qui s'est passé euh, hier à l'Assemblée
2: Oui alors vous l'avez rappelé rapidement Effectivement, c'est suite à une intervention d'un député de la France Insoumise qui évoquait le sort d'un bateau euh, de migrants euh, éloignés en Méditerranée, euh, sort assez tragique et là-dessus on a entendu venant euh, des rangs du Rassemblement national euh, qu'il retourne en Afrique euh, ce député qui était un député euh, de Giropros ronde, assez peu connue... Du le député Rassemblement National, Rassemblement oui. Rassemblement National, pardon, du, peu connu du grand public. On s'est ensuite justifié, aidé en cela par sa phalange nationaliste expliquant qu'il avait utilisé le pluriel pour parler du bateau et non pas qu'il s'était adressé au singulier, euh, aux députés. On va rentrer après, on va peut-être en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais de toute façon, euh, qu'il s'agisse d'un singulier ou d'un pluriel, je crois que euh, c'est assez choquant pour que, un, euh, la séance ait été interrompue, séance de questions au gouvernement, ce qui est rarissime à l'Assemblée nationale, et deux, pour que ce député écope de la sanction que vous venez d'évoquer, qui peut paraître assez légère, mais qui, elle aussi, est extrêmement rare. – très rare,
1: rare qu'un député soit ainsi sanctionné. – Absolument. – a entendu que même Emmanuel Macron hein,
2: Même à... le président a réagi, Elisabeth Borne a réagi tout de suite, et le bureau de l'Assemblée nationale a décidé cette sanction. Il faut savoir que le bureau de l'Assemblée nationale, alors il y, a, il y a toutes les formations politiques qui sont représentées, mais il y a eu unanimité, bien sûr, hormis le, front, le Rassemblement national, euh, de la France Insoumise, de LR, et du parti macroniste et de ses alliés, pour dénoncer fortement ce qui cette parole raciste. – Il paraît que Marine Le Pen est furieuse de ce qui s'est passé. – Bien sûr, mais parce qu'au-delà, euh, si on analyse un peu ce qui s'est passé, on peut le dire, Marine Le Pen, elle avait presque fait un sans-faute depuis six mois, depuis l'élection euh, législative. Elle avait réussi à avoir 89 députés sans presque faire campagne. Elle avait réussi à gérer ses députés d'une main de fer, jusqu'ici en, en laissant une demi-douzaine de députés euh, parler seulement, les autres on ne les entendait absolument pas, c'était bien sûr pour euh, euh, utiliser ceux qui étaient les plus professionnels et les plus expérimentés en matière de communication politique, sachant que beaucoup de ces députés, ces néo-députés, étaient évidemment peu expérimentés. Et, et donc ils souvent... avaient ordre de se taire, absolument et parce dont que... lui d'ailleurs. Absolument, comme vous savez, les élus du Front National sont parfois coutumiers ou même souvent coutumiers de ce type de dérapage, c'est un grand classique pour les journalistes dans les campagnes électorales du Rassemblement National, d'aller dénicher sur Facebook le dérapage racistes, antisémites ou homophobes de tel ou tel. Alors, ce député, effectivement, ne parlait pas jusqu'ici, mais il était quand même prévu pour être porte-parole un hein, des porte-paroles du Rassemblement National euh, version Jordan Bardella qui devrait être élu, sauf surprise, euh, au congrès du Rassemblement National. Donc là, il a perdu son poste. Demain, J'ai l'impression qu'il a quand même perdu son poste. Vous remarquerez quand même qu'il y a eu unanimité de tous les autres partis, pour ce qui, ce qui me semble assez normal, pour dénoncer cette ce dérapage raciste, mais que le Rassemblement national, comme une, une seule phalange, encore une fois, l'a défendu et Marine Le Pen aurait été mieux inspirée, je crois, de le sanctionner et de montrer qu'effectivement, oui, si elle était dans une stratégie de normalisation, ça passait... – Par une sanction, donc ça montre bien que le vernis et les, les différentes couches de vernis qui ont été appliquées sur le parti d'extrême droite craquent et que le naturel revient à l'extrême droite au galop.
1: – Béatrice Mathieu, c'est vrai que depuis euh, le début de cette nouvelle législature, on avait, les quoi que venaient plutôt des bancs de la France insoumise mmh. et euh, les députés du Rassemblement national avaient plutôt arboré ce qu'on appelait la stratégie de la cravate, la, <rire> la, cravate la respectabilité. – Voilà,
3: c'est ça, la, la, la stratégie costume-cravate de l'institutionnalisation. Euh, du RN et bah, comme vous venez de le dire très très bien bah, euh, toute cette stratégie qui avait plutôt très très bien marché puisque effectivement c'était plutôt du côté de la NUP où euh, les dérapages, alors pas de cet ordre-là mais effectivement euh, euh, étaient les, plutôt, controverses, les controverses les et les polémiques étaient euh, plutôt de ce camp-là euh, et on ne les entendait pas beaucoup euh, au RN et là on voit que c'est bien le visage euh, de l'ancien FN qui, euh, qui réapparaît euh, et, et que les choses sont, euh, sont, sont toujours là et que le vrai visage du RN eh ben, et, et, et celui-là est un mouvement euh, raciste donc euh, voilà c'est et...
1: Thomas Porcher c'est curieux de voir au combien ce sujet euh, de l'immigration est euh, très vite inflammable Mais surtout dans le milieu politique chez les économistes on a l'impression qu'on regarde le sujet avec beaucoup
4: plus de froideur et beaucoup plus de, te... de... Euh, de technicité, oui, oui, ben, Quand on regarde les indicateurs, c'est très difficile de, de, de comprendre pourquoi c'est un point de fixation à ce point. Pourquoi même c'est devenu quasiment une phobie euh, pour, 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 beaucoup de, pour beaucoup de gens. Parce que quand on regarde, euh, la France accueille deux fois moins euh, d'immigrés euh, que l'Allemagne ou que les Pays-Bas. Deux, la... deux fois moins Trois fois moins que la Suède. Ça, c'est un indicateur. Un deuxième indicateur, le taux d'immigration, c'est-à-dire le nombre de flux entrant sur la population totale. Quand vous parlez
1: d'immigration légale, parce qu'on va vous dire que oui, c'est oui, bien sûr. Bien sûr. Légale, oui, mais par, est... par définition,
4: elle n'est pas mesurée. Oui, mais quand même, quand on regarde les trois indicateurs, on peut, on peut comparer ces indicateurs que l'on connaît, qui sont des indicateurs légaux, à d'autres pays et voir où est-ce qu'est est qu est la différence, ce qui est quand même intéressant. Et quand on regarde le, le taux d'immigration, c'est-à-dire les flux entrants sur la population générale, on est à 0,3%. Alors certes, ça augmente, mais on reste quand même sur des, des choses extrêmement faibles. Et puis après, la population immigrée, on est à 10%. On est en dessous de l'Allemagne, en dessous de l'Autriche, on est au même niveau que l'Espagne. Donc dans les statistiques, il n'y a rien euh, pour nous dire que euh, ce sujet doit être un sujet hyper important et que chaque ministre de l'Intérieur fasse sa loi sur l'immigration parce que c'est ce qui se passe à chaque fois de chevènement euh, à aujourd'hui euh, M. Darmanin en passant par euh, M. Besson, il y a à chaque fois une loi sur l'immigration. – 30 lois en 40 ans, c'est ma voilà, mémoire. – Voilà, est... où on nous dit toujours la même chose, euh, euh, fermeté euh, et humanité grosso modo. C'est à peu près ça, euh, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Il n'y a aucune raison en réalité. L'immigration certes augmente, mais elle augmente dans des proportions parfaites. Euh, – euh, Et alors Gaël, Max, ce qui est curieux, c'est que
1: là on a parlé de l'immigration vu côté politique, mais on en a parlé aussi du côté économique cette semaine, et alors on a, on a des paroles beaucoup plus apaisées, on a eu très tranquillement, mercredi matin, sur France Info, Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, nous expliquer qu'elle était en négociation avancée avec la Tunisie justement, pour faire venir des immigrés, alors a, euh, des ouvriers agricoles de Tunisie pour, euh, euh, récolter, euh, pour éviter que ne pourrissent sur pied les, euh, les, les récoltes en France
5: bah – Oui, deux tiers des ouvriers agricoles aujourd'hui sont en fait immigrés. Hein. Donc euh, dans ce secteur-là, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs euh, qui sont le BTP, euh, l'hôtellerie-restauration, la santé, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, euh, les brancardiers, les ambulanciers. Dans le secteur de la logistique, il y a vraiment des gros besoins et des pénuries d'emplois. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a 300 000 emplois vacants, non pourvus sur, sur une longue durée euh, en France. C'est un véritable frein pour les patrons. Et en fait, c'est une vieille revendication patronale, toujours un peu méso parce qu'ils savent très bien que le débat politique est inflammable. Mais vraiment, euh, il y a eu aussi François Asselin de, de la CPME, donc la Confédération des PME. Il y a eu aussi Thierry Marx, qui vient d'être élu à la tête de l'Union de l'Hôtellerie-Restauration, qui se sont exprimés pour dire, eh bien oui, ça nous rend service, sachant qu'attention, ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis 2007, Brice sortefeu avait créé une, une, une liste des métiers en tension où on pouvait euh, venir en France sur ces métiers en tension. Et euh, Emmanuel Valls, en, en 2012, a mis en place une circulaire qui permet à des gens qui sont déjà en situation irrégulière en France et au travail et qui travaillent depuis plusieurs années, etc., de se régulariser. Mais ces mesures, elles ont toujours été assez compliquées et, et assez risquées, même parce que si jamais c'est refusé, ben là, c'est tout de suite une obligation de quitter le territoire. Et même le patron peut être un peu incriminé pour avoir ah oui. employé Donc un sans-paquets. papiers
1: Il hésite à entre... peut, voilà. ah. Donc en
5: 2022, il n'y a eu que 8000 personnes qui se sont régularisées par ce biais. Que veut un peu booster cette loi euh, en le rendant un peu plus, euh, un peu plus simple, j'imagine, et plus facile. Sachant qu'aujourd'hui aussi, les employeurs payent une taxe employeur quand on, quand on emploie un, un salarié qui a le droit d'être déclaré alors qu'il est sans papier. C'est quand même un peu. Euh, euh, voilà, je veux dire, aujourd'hui, nous avons le droit de déclarer un salarié qui, par ailleurs, est en situation irrégulière en France. On a le droit.
1: Et vous le dites Deux tiers des ouvriers agricoles. Sont,
5: sont des immigrés, pas forcément en situation irrégulière, irrégulière. Mais, mais sont deux, des immigrés. Sont des immigrés, mais dans d'autres secteurs, par exemple, si
1: vous prenez, là, on n'aurait pas de pêche made in France, bah ou de fraises made in France. Et en...
5: d'ailleurs, quand il y a eu le Brexit, euh, un certain nombre d'agriculteurs qui ont voté pour le Brexit et, et en bonne partie pour cette histoire d'immigration, sont retrouvés avec des cultures qui séchaient sur pied et qui pourrissaient dans la terre parce qu'ils n'avaient pas d'ouvriers agricoles.
1: Alors, cette semaine, le gouvernement a donc dévoilé son texte sur la future loi immigration. Un texte qui prévoit notamment de créer un titre de séjour pour les immigrés qui travaillent dans les métiers en tension. Hier, lors d'un débat, on en a parlé sur ce sujet à l'Assemblée, les mots d'un député RN ont provoqué l'émoi des parlementaires. Une interpellation jugée raciste qui a même provoqué une interruption de séance. Sujet de Léa Dermigian et Ariane Morisson.
2: Madame la Présidente, mesdames Séance mesdames
6: de questions au gouvernement hier. La parole est à Carlos le Martins Bilongo.
2: Le, le
6: député LFI interroge le gouvernement le sur le blocage en Méditerranée d'un navire militaires. humanitaire.
2: Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat pas du tout. Qu'il retourne
6: violence. en Afrique, un cri venu des bancs du RN. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase L'interpellation est lancée par Grégoire de Fournasse et RN de Gironde. En quelques secondes, colère générale des députés. La présidente de l'hémicycle suspend la séance. Quelques minutes plus tard, devant les caméras, les députés de la NUPES dénoncent des propos racistes.
2: Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. Et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On voit la vraie face de l'Assemblée nationale. C'est honteux.
6: Dans la foulée, la première ministre condamne fermement.
1: Alors, au nom du gouvernement, je tiens à le dire, le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie.
6: Mais qui était visé par ce il Version contre version pour la majorité de la classe politique, aucun doute, c'est Carlos Martins Bilongo. Le RN, lui, s'en défend.
1: Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas de, du député qui était en train de poser la question, je parlais du
2: bateau passeur de migrants. Nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses.
6: Cet après-midi, Grégoire de Fournas a reçu la sanction la plus sévère de l'Assemblée, 15 jours d'exclusion. Une polémique qui intervient au moment même où le gouvernement dévoile son projet de loi sur l'immigration. Dans une interview au Monde, numéro d'équilibriste. Plus de sévérité en facilitant les expulsions avec l'inscription de toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées. Plus de souplesse aussi avec la création d'un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà sur le territoire.
7: Parce qu'en France, nous souhaitons une immigration de gens qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent parler français. Moi, mes deux grands-pères viennent de la Méditerranée, ils sont venus en France pour bosser. Et on ne veut pas des étrangers délinquants. Et donc la règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, et donc on va demander l'expulsion de tous ceux qui commettent des actes de délinquance. C'est ça qui est dans le projet de loi. Mais on est gentil avec les gentils, les gens qui veulent travailler et aimer notre pays. On les accueille, je pense que c'est la vocation de la France.
6: Et déjà L'opposition de ses arguments, trop laxistes pour la droite et l'extrême droite.
7: Pour l'instant, la seule chose qu'on a entendue de ce projet de loi, c'est une euh, aggravation des filières d'immigration clandestine, puisqu'il s'agit d'envisager la régularisation euh, d'un certain... Je pense qu'il vaut mieux demain travailler à faire en sorte que nos propres concitoyens reviennent vers le chemin du travail que de solutionner le problème par
2: l'immigration. À gauche, on dit oui, mais... D'abord, il ne dit pas qu'il faut une, une immigration choisie. Si mmh. je suis honnête, il ne dit pas ça, non. Euh, le ministre. Mmh. Il dit, ceux qui sont sur le territoire français et qui euh, répondent à ces secteurs-là, euh, nous les régulariserons, nous leur permettrons de travailler de manière légale. Je suis pour, mmh. je suis pour. Je ne suis pas pour qu'on ait une immigration spécifique, mmh. mais s'ils font ce métier-là en revanche, donc, je, suis pas, je suis sur le terrain humaniste, je suis contre. C'est quand euh, le ministre vient dire, bah, si au bout d'un an, ce métier n'est plus en tension, on pourra supprimer ah bah oui. le papier. Mais non, ça peut ah pas, oui, on mais... peut pas jouer avec les gens comme avec des Kleenex.
6: Un débat sans vote aura lieu au Parlement au mois de décembre, puis le projet de loi immigration sera présenté début 2023.
1: David Revaudalon, pour revenir sur cette sanction prononcée à l'égard du député du Rassemblement national, est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que ça peut profiter au parti de Marine Le Pen en le renvoyant à son statut de martyr sur un sujet l'immigration très euh,
2: clivant et dont les Français, on le sait, sont majoritairement euh, opposés. C'est la bonne question, car au-delà du fait que, euh, je le disais tout à l'heure, le vernis craquel et la respectabilité euh, du Rassemblement national, nouvelle manière... à a pris un, un sacré coup. Rappelons-nous que l'extrême-droite a toujours été un courant anti-parlementariste, hein, opposé à la République euh, sous toutes ses formes et donc à la représentation nationale. Là, Marine Le Pen nous faisait croire depuis six mois qu'elle s'était convertie au parlementarisme, donc on voit qu'il n'en est rien. Mais vous avez raison, c'est la vraie question. Euh, quand on voit que l'extrême-droite a fait plus de 30% ou près de 30% euh, euh, au premier tour à la présidentielle, dont 7% avec un candidat, pour ne pas le nommer Éric Zemmour, qui a fait campagne sur le thème du grand remplacement, sur des thématiques ouvertement essentialistes, et racialiste. Euh, on peut se demander si effectivement euh, cette, ce regroupement, cette union sacrée qui va de LR à LFI en passant par le PS, les écologistes et, et les macronistes euh, ne va pas effectivement alimenter le thème euh, du euh, seul le Rassemblement national dit la vérité et tous les autres sont les représentants d'un système qui vous cache la vérité, C'est pour ça que Marine Le Pen n'a pas sanctionné Alors, je pense que, moi je, je, je le disais tout à l'heure, je pense que c'est une erreur dans un premier temps puisque effectivement si elle poursuit sa stratégie de notabilisation, cette stratégie de la cravate, eh bien, il fallait vite effacer cette vilaine tâche sur cette cravate et donc le sanctionner, mais dans un deuxième temps, on peut se demander si, effectivement, une partie de l'opinion ne va pas se dire « Mais oui, effectivement, il faut le soutenir, Marine Le Pen a tout à fait raison, le Front National, je, rappelle, je ne fais que rappeler un vieux slogan d'un Le Pen, mais c'était Jean-Marie à l'époque, le Front National dit tout haut ce que les Français » pense tout bas. Alors euh, ça c'est la vraie question. Je suis hélas euh, au regret de dire que nous avons publié un sondage Ifop dans le JDD dimanche. Nous avons Rejouer le match du premier tour de la présidentielle et du deuxième aussi d'ailleurs. Alors, c'est un sondage, ce n'est pas une élection. Il n'y avait aucune élection présidentielle qui se jouait dimanche dernier. Mais nous avons posé la question aux Français. Ça si donne... on devait re-voter voilà. dimanche. Voilà. Ça donnait une impression du est rapport est de force. Et alors, qu'est-ce qui changeait par rapport à. Eh bien, Marine Le Pen arrivait en tête à 29% au premier tour devant Emmanuel Macron à 28% et Jean-Luc Mélenchon dévissait de près de 5% de 23 à 18,5%. Ce qui veut bien dire que, euh, vous le disiez tout à l'heure, la stratégie du bruit et de la fureur de la guérilla parlementaire des Mélenchon ne fonctionne pas et qu'elle lui est plutôt reprochée et qu'à l'inverse, la stratégie de la discrétion et de la conversion, je le disais, au parlementarisme de Marine Le Pen tend plutôt à payer. Donc, vraie question, on va le voir dans les enquêtes d'opinion dans les prochains jours. Est-ce que cet incident et sa gestion par Marine Le Pen va lui coûter cher ou au contraire lui rapporter C'est une excellente question. Béatrice Mathieu, question
1: de Joseph dans le Haut-Rhin. Quels sont les métiers en tension et les chômeurs ne devraient-ils pas être formés en priorité
3: alors les métiers en tension, il y a cette liste en fait qui est euh, établie par décret et qui permet effectivement aux travailleurs non européens de pouvoir travailler en France sur ces métiers en tension. Il y a beaucoup de métiers dans le bâtiment, euh, couvreurs, zingueurs, Il y a des métiers. Alors, on la voit la, santé, la liste. Hein. Euh, dans, dans la santé, euh, infirmiers, euh, pharmacien, euh, conducteurs de, 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 conducteur de bus, euh, voilà. Et puis il y a une autre liste en fait qui est faite par Pôle emploi là, qui euh, qui est un peu. Euh, même, On voit bien qu'il touche de, de, de très très. qu'il y a une liste très, officielle
1: où on a le droit. Voilà, et C'est enfin, cette liste officielle qui est va être cette...
3: élargie. En fait, voilà, le, tout le problème en fait et tout ce que, tout, en fait, il y, y a deux sujets autour de ce, de ce titre de séjour métier intention. Le premier sujet c'est de remettre à jour euh, cette liste euh, qui comporte une trentaine euh, de métiers. Et le deuxième sujet c'est euh, c'est la régularisation des travailleurs qui sont euh, déjà euh, en emploi, euh, travailleurs euh, irréguliers, et qui sont dans ces, métiers, euh, dans ces métiers en tension.
1: On sait qu'en Ile-de-France, plus de la moitié de ceux qui sont en cuisine sont des immigrés voilà. sans papier. Et là, on voit voilà.
5: qu'il n'y avait, avait aucun métier de l'hôtellerie et de restauration sur cette liste. Voilà. Dans la liste alors officielle. Que, voilà, alors c'est quand même le premier métier qui est Bien en sûr. tension. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, il y a des organisations patronales comme Etic, par exemple, mmh. qui disent ça suffit arrêtez de faire des listes nominatives, d'en mmh. en rajouter, d'en enlever, etc., considérer juste que quand un emploi n'est pas pourvu pendant six mois, eh ben, ce poste-là, ça veut dire qu'on n'arrive pas à recruter et qu'on aurait le droit de recruter un étranger dessus, quel qu'il soit.
1: Alors, Béatrice Mathieu, deuxième partie de la question de Joseph dans le Haut-Rhin. Les chômeurs ne devraient-ils pas y être formés en priorité Il y a 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, plus de 5 millions.
3: Mais euh, ils le sont. On leur pro on propose en fait, en priorité, on propose aux, aux demandeurs d'emploi et notamment ceux qui sont des demandeurs d'emploi de longue durée, en fait, des formations. Donc c'est déjà c'est déjà le cas. Donc euh, si, si on dit que ces métiers sont en tension, c'est que euh, les entreprises n'arrivent pas à recruter autant de personnes qu'elles qu voudraient. Donc euh, le, le, le sujet est déjà est déjà en partie euh, adressé par par euh, des entreprises d'insertion. De, euh, de de, 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 des entreprises d'intérim, d'insertion, qui, qui prennent aussi des, des, des gens qui sont RSA depuis très longtemps et qui les remettent dans ces métiers-là. Euh, dans l'enquête qu'on a fait, euh, des, donc qui paraîtra la, la semaine prochaine dans l'Express, on, on a été voir en fait, ces entreprises euh, d'insertion, euh, d'intérim, d'insertion, et qui, euh, qui prennent en fait, des, euh, des gens qui étaient au RSA depuis très longtemps et leur proposent d'être de devenir coffreurs dans le bâtiment ou, euh, ou couvreurs, ou, voilà. Et donc, c'est déjà euh, en, partie, euh, en partie le cas.
1: Thomas Porcher, l'argument qui dit, en fait, les patrons ne veulent pas payer euh, correctement ces euh, salaires, ces euh, métiers euh, qui sont souvent déconsidérés. Et donc, on va chercher une main d'œuvre étrangère, 200 papiers, corvéables à
4: merci, qu'on va pouvoir payer au lance-pierre. Bah, il faut quand même être honnête, sur cette liste, euh, euh, vous n'avez quand même que des, des, des types de travail qui ne sont pas très bien rémunérés. C'est la, vé la vérité. Et pénible, parfois. Et pénible, veulent... hein, parfois.
5: Voilà, et ouais. pénible oui. mal
4: rémunéré et pénible. Et que les Français ne veulent plus faire. C'est ça la réalité. On a souvent dit que, ah. que les immigrés volaient le travail des Français. En réalité, ah. ils prennent les emplois que les Français ne veulent plus faire. Et ils ne veulent plus les faire parce qu'ils les jugent pas suffisamment payés. Parce que vous mettez, je sais pas moi, une aide à domicile à 2500 euros net je vous garantis que tout de suite, vous allez trouver des gens qui, qui vont avoir des carrières d'aide à domicile. C'est des, des emplois qui sont très mal payés. Et c'est pour ça que quand on regarde la question de l'immigration, on la traite un peu de manière globale. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a dans, dans un certain nombre d'emplois dans les pays riches que euh, les, les locaux ne veulent plus faire. Et vous avez de l'autre côté, dans des pays pauvres ou en développement, euh, principalement les pays africains, puisque l'immigration extra communautaire vient des, des, des pays africains, où, ils, où la population est majoritairement jeune, où elle a du mal aussi à avoir un avenir économique. Parce que là, on parle d'immigration économique, on ne parle pas d'immigration pour guerre ou pour cause climatique. Elle a du mal à avoir un avenir. Pourquoi elle a du mal à avoir un avenir Parce que même si on regarde l'organisation du commerce euh, international, euh, fait que la plupart de ces pays, vous regardez un pays comme le Congo, euh, bah, un pays comme le Congo, 96% de ses exportations, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est deux multinationales euh, européennes, Total et Agip, qui exploitent ce pétrole-là. Ça crée très peu d'emplois pour la jeunesse congolaise. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire Qu'est-ce qu'elle peut faire, finalement bah, Elle ne voit qu'un avenir économique ailleurs. Et ça, c'est un vrai problème aussi, à un moment, de se dire quel financement on peut donner à ces pays pour qu'ils puissent développer... Je parle s'ils avaient des dirigeants non corrompus, etc., mais qu'ils puissent développer des filières. Parce que, par exemple, au Congo, 4% seulement de la filière agricole, les potentialités de la filière agricole sont développées à 4% seulement. On pourrait faire 96% de développement en plus. Mais il faudrait avoir des financements. Et en général, ils ont très peu accès euh, aux financements, sauf avec le FMI qui les conditionne à l'exportation, euh, euh, souvent. Et ça, c'est les vraies questions qu'il faut poser. Je veux dire, il y a un, un de nos confrères. Donc la jeunesse africaine désespérée eh bien, se ah. tourne vers ces emplois mal payés que les Européens refusent de prendre. Et, et elle, est, elle est finalement indirectement contrainte à migrer, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas rééquilibré un petit peu euh, euh, les possibilités dans ces pays-là économiques, ben la jeunesse sera toujours amenée à migrer, pas forcément dans les pays euh, euh, européens, parfois elle migre dans des pays voisins, ouais. mais elle migre toujours là où la croissance est la plus forte. Etorgueil Mac, parce que Thomas Porcher nous disait tout
1: à l'heure, mais oui, mais euh, il y a plus d'immigration en Allemagne, aux Pays-Bas, au fond, euh, nous on le fait, mais sans le vouloir euh, ou en douce. Euh, alors que c'est parfaitement assumé en Allemagne, aux Pays-Bas, de dire que ben voilà, ces emplois ne sont pas très bien payés, euh, mais on les réserve à une main d'œuvre euh, euh, venue euh, d'Afrique ou d'ailleurs et qui accepte de faire. Il y a des de tensions
5: hein, aussi en, dans, dans, en Allemagne, il y a eu des fortes tensions, euh, il y a des tensions dans tous ces pays. Hein, je veux dire, pas, la France a un problème d'immigration et on est devenu obsessionnel sur ce sujet, mais... C'est pas le seul pays. Je veux dire, si Giorgia Meloni a été élue en Italie, c'est quand même qu'il y, qu y a un ressenti négatif vis-à-vis -vis de l'immigration de la part des Italiens. Donc c'est un problème européen. Et je veux dire, la Suède, qui recevait énormément d'immigrés, de, de, elle est en train d'adopter une des lois les plus dures d'Europe sur l'immigration. Donc c'est un problème. Mais le problème européen est quand même le même partout, c'est-à-dire qu'il y a un vieillissement démographique, il y a quand même une, une natalité trop faible, euh, et euh, il y a euh, des emplois qui sont... Euh, et ça, c'est vrai que c'est un, un, une vraie hypocrisie. Tous ces gens qui votent contre l'immigration, quand ils font garder leurs enfants... C'est quand même souvent par une personne immigrée. Quand ils mettent leurs parents dans une maison de retraite ou qu'ils prennent une auxiliaire de vie, il arrive quand même souvent que ce soit une personne immigrée. Et ils n'ont pas non plus forcément très envie de payer beaucoup plus cher, de rémunérer beaucoup plus ces personnes... Pour que s'assurer que ce soit un Français. Donc, euh, donc il y a des, des emplois à pourvoir que les Européens ne ne veulent pas. En plus, ils sont dans une situation de de, de ralentissement démographique. Donc oui, le patronat en Allemagne, le patronat en, en, au Royaume-Uni appelle... Euh, d'une manière claire et nette, France à, à plus d'immigration. Je veux dire, euh, en, en Allemagne, ils sont en train de préparer une loi pour assouplir un peu cette immigration de travail, mais c'est toujours la même ambiguïté en disant, voilà, on va faire venir des gens pour le travail, mais en fait, bon, après, euh, il faudrait qu'ils ne restent pas trop longtemps, qu'ils ne restent que quand le métier est en tension, qu'ils ne viennent pas avec leurs femmes et leurs enfants, euh, voilà, donc, euh, c'est pas ça la vie. Mmh.
1: – David Revedalman, est-ce qu'il n'y a pas que des coups à prendre avec cette loi immigration On voit déjà la droite, la droite parlementaire, euh, euh, taxer le gouvernement de laxisme en régularisant des sans papiers, en disant bah, finalement il suffit de venir, d'être dans un métier en sans tension et hop, c'est gagné. et même de créer une fili un appel d'air avec une filière, une nouvelle, en créant une nouvelle filière d'immigration a ces métiers sans tension sous
2: tension ?– Bien sûr, il n'y a que des coups à prendre et de tous côtés, alors vous citez la droite, on pourrait aussi ajouter à ça bien sûr le Rassemblement National, on a vu l'extrait avec Marine Le Pen qui accuse le gouvernement de laxisme et puis de l'autre côté, j'exagère à peine, mais la gauche va l'accuser de fascisme, donc pour son aspect répressif, c'est la raison pour laquelle le gouvernement va nous expliquer comme souvent d'ailleurs depuis l'élection d'Emmanuel Macron que ce projet de loi est parfaitement équilibré puisqu'il énerve tout le monde sur sa gauche et sur sa droite, en réalité moi ce que je constate c'est que euh, alors le ministre de l'Intérieur a utilisé l'expression un petit peu bisounours des méchants et des gentils, mais ce que je constate c'est que euh, curieusement est apparu sur le devant de la scène le ministre du Travail Olivier Dussopt c'était une loi qui devait être une loi. une loi immigration asile, la deuxième depuis que Macron a été élu, il y a eu celle de Gérard Collomb hein, en 2018 si ma mémoire est bonne, qui avait aussi créé beaucoup d'émotions, y compris au sein de la majorité puisque des, des députés macronistes l'avaient quitté, et donc Gérald Darmanin de devait porter un projet de loi répressif pour illustrer un petit peu euh, le, le petit virage à droite du président et flanc, euh, garder le flanc régalien ah. du président. Et on a vu débouler euh, le ministre du Travail dans les dernières semaines avec cette fameuse interview au Monde de mercredi où les deux donnaient une interview conjointe, donc méchant et gentil. Et j'ai l'impression qu'il y avait aussi gentil flic et méchant flic, le méchant flic étant plutôt Gérald Darmanin, grosso modo, avec l'aspect répressif. Vous citiez l'inscription des personnes qui sont frappées d'une obligation de quitter le territoire français, la fameuse OQTF, au fichier des personnes recherchées, euh, également euh, la sanction, des sanctions plus dures envers les patrons qui, euh, qui euh, utiliseraient des, euh, des travailleurs sans papier, également la réduction des nombres de possibilités de recours administratifs. Ouais. Vous savez qu'il y en a 12 pour contester une OQTF, euh, 12 motifs juridiques qui passeraient cette fois à 4, parce que c'est très difficile effectivement d'expulser quelqu'un. Chaque, euh, le tribunal administratif euh, invalidant les visions euh, de la préfecture pour ces motifs. Donc, il y a un volet Mais très répressif. Il y a un
1: procès, une impression d'impuissance sur ces questions de bah, tout ça, le renvoi. Bah, sur le QQ, Donc, on QTF, c'est facile de créer une filière, c'est beaucoup plus difficile Mais, oui, mais ensuite de euh, renvoyer.
2: Je, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça, de, la, la migration devient une question obsessionnelle et la fameuse OQTF devient l'emblème le, de absolument emblématique d'une euh, certaine impuissance de l'État. Pourquoi Parce que d'abord, euh, il, il y a des questions dont on ne parle jamais, mais de ressources policières, d'allocation des moyens. Il y a la police de l'air des frontières, mais euh, c'est un choix politique. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a envie d'utiliser tous les services de la sécurité publique, c'est-à-dire tous les policiers de France, grosso modo ou presque, à traquer des clandestins pour les renvoyer. Ça, c'est une première question. Ce pas le cas, évidemment. Ce ne serait pas possible, parce que la police a autre chose à faire. Deuxième chose, euh, laquelle, les motifs juridiques, je le disais, hein, les, les, les décisions sont très souvent cassées par les tribunaux euh, sur, sur des motifs, euh, sur ces douze motifs. C'est pour ça que le, le ministre de l'Intérieur veut, euh, veut les réduire. Et troisième euh, motif qui est pour le coup diplomatique, c'est la fameuse question des laissés passer consulaires, hein, euh, puisque euh, quand un pays ne veut pas reprendre ses ressortissants, et c'est très souvent le cas, euh, l'Algérie, le Maroc, les pays d'Afrique, mais bien d'autres, ne veulent pas évidemment voir reprendre leur délinquants euh, des, des, des étrangers, effectivement, enfin, des, des, des nationaux qui sont ici euh, considérés comme des délinquants, mais ben, on est coincé on ne peut pas les expulser. Alors, vous avez vu l'exemple des, des, des Britanniques qui veulent maintenant euh, euh, les envoyer au Rwanda, ça a été beaucoup commenté, nous, on va, ne on va pas créer une colonie à l'extérieur pour envoyer tous les euh, pour étrangers... Les voilà, les, pour les étrangers délinquants. Donc, c'est vraiment un, un casse-tête ben insolu, non. Et c'est devenu, vous avez raison, un symbole d'une forme d'impuissance politique. Et c'est évidemment exploité et surexploité par la droite et surtout euh, par
1: l'extrême droite. Béatrice Mathieu, question de Louise dans le Calvados. L'immigration sélective n'existe-t-elle pas déjà au Canada, aux états unis en Australie, en Nouvelle-Zélande, sans que cela pose problème C'est vrai que cette immigration sélective, c'est les échos ce matin qui faisaient remarquer que la France avait du mal à attirer pour le coup alors une immigration euh, des ingénieurs des, euh, des chercheurs mmh. on parle de talent, hein. talent. la, la, la pourtant, France attire difficilement les un, talents oui. d'étrangers, on est derrière mmh. la Belgique, l'Autriche mmh. la Nouvelle-Zélande, l'Islande, etc
3: mmh. Oui, oui bah, euh, c'est tout le, 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 comment dire, le, le débat sur l'immigration choisie Choisis. il y a des voilà. pays qui l'assument totalement les états unis le Canada sont totalement dans un système d'immigration choisi, euh, nous ça nous renvoie à Nicolas Sarkozy qui avait euh, euh, comment dire... Euh, Essayer de développer cette, cette thématique-là contre l'immigration, dit-il, subit. C'est ce qu'il avait essayé essayé de faire, et jusqu'à même penser à, à, à des quotas. C'est ce que font euh, un, un certain nombre de pays euh, anglo-saxons. On n'est évidemment pas euh, dans, dans cette culture-là, mais ça peut. Mais ce qui est aujourd'hui sur la table, on peut se demander, c'est des questions qui sont pas qui sont pas, dont on n'a pas encore les réponses. Est-ce qu'on va aller jusqu'à des quotas sur certains métiers euh, en tension, sur les titres de séjour, euh, voilà, sur euh, la durée? De ces types de séjour. Et puis, il faut se poser aussi la question c'est la personne, elle vient, euh, elle va s'intégrer, elle va être sur le marché du travail, elle va fonder une famille, elle va payer des impôts, elle est, et puis euh, elle, il y a une forme d'assignation à rester dans le métier euh, qu'elle aura pris euh, si elle est aide à la personne. Ça veut dire que si elle peut rester là parce qu'elle elle est, elle est dans ce statut d'aide à la personne. Et ça pose aussi euh, des, 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 des sujets, même de, de, de parcours de vie euh, des, des gens qui. Qui viennent.
1: En tous les cas, ces pénuries de main-d'oeuvre et ces tensions sur, les sur le marché du travail alimentent la hausse des prix. Une hausse des prix qui est durement ressentie, notamment par les ménages les plus modestes. Alors certains tentent de trouver des solutions, comme participer à des achats groupés, des achats groupés de fuel ou de bois par exemple. Et l'objectif c'est d'obtenir des rabais, de faire baisser la facture. Vous voyez ce reportage de Magali Lacrose et Stéphanie Lopez.
0: Sur les routes de Courgenay, un dimanche matin de septembre. Le ciel est clair, la tournée peut commencer. Claude Léger est conseillère municipale, agricultrice. Et sur son temps libre, elle organise des commandes groupées de gazole non routier, de fioul ou de granulés de bois pour faire baisser les prix.
8: Je me suis dit, on y arrive à petite échelle entre nous. Et pourquoi on n'arriverait pas à rendre un service aux administrés Et aujourd'hui, dans un contexte difficile. Je pense que c'est euh, vraiment rendre un service à tout le monde.
0: La dernière commande collective date du printemps.
2: Qu'est-ce qui t'amène
8: euh, Je viens te voir un petit coup par rapport aux achats groupés. Je voulais savoir si, étais oui, euh... un SMS ah bah si tu étais
0: Claude a su tisser un véritable réseau en s'appuyant sur ceux qui ont de gros besoins de carburant. Comme Olivier, 26 agriculteurs bénéficient de tarifs négociés.
2: Ça, c'est des réservoirs de 600 litres. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. En fonction des travaux qu'on exécute, euh, bah, on consomme plus ou moins à l'heure et, et à la surface qu'on fait, c'est à la vitesse dans les terres qu'on a. C'est pas toujours facile, d'estimer. Mais il faut pas que ça aille beaucoup au-delà non plus, hein, parce que le reste augmente au triple. Tous nos engrais ont triplé. Hein, donc, euh, et on ne sait pas si on aura même la disponibilité pour la prochaine campagne. 2023 risque d'être compliqué à ce niveau-là. Donc, euh, tout ça, ça impacte... Euh, à la fois nos travaux et à la fois notre économie.
0: L'agriculteur est partant pour une nouvelle commande groupée de gazon non routier et de fioul domestique. La dernière fois, 229 000 litres avaient été commandés pour une soixantaine de particuliers et d'agriculteurs, 13 moins cher que le prix du marché. Quelle est la recette de Claude pour obtenir ces restournes D'abord, le regard vissé sur le cours du pétrole. J'essaie de regarder
8: régulièrement un petit peu l'évolution euh, du pétrole. Pourquoi Pour voir euh, si on essaie de, de faire une commande groupée, que ce ne soit pas dans des prix euh, qui soient les plus hauts. Mais si j'ai une tendance qui arrive à la baisse, euh, c'est là où j'essaie de cibler euh, au mieux.
0: D'où l'importance d'anticiper les besoins des uns et des autres. Le jour où la tendance des cours est à la baisse, elle décroche son téléphone et lance un appel d'offre au fournisseur.
8: Une fois que j'ai le tarif le préférentiel, le, le mieux placé. J'ai mon tarif, là par contre, tout va vite. Tout doit aller vite parce que quel que soit le, le fournisseur, il me bloque le prix pendant euh, maximum 48 heures.
0: À Courgenay, comme partout en France, de plus en plus de particuliers investissent dans des poils. Mais le prix des pelets explose désormais et le spectre d'une pénurie inquiète.
8: J'ai repris contact avec euh, les fournisseurs de pelés pour voir ce qui qu était possible de faire. Bonjour,
0: Bonjour madame Zivianca. Et la voilà de nouveau à la rencontre de son réseau d'acheteurs. Oui. Face à l'augmentation du prix du fioul, cette jeune retraitée a opté pour le bois et quelques astuces maison.
6: Donc oui, là, on pense se mettre euh, ici, euh, puisque la chaleur, elle, euh, le poêle est là et la chaleur, elle, elle monte, euh, elle monte directement. Donc ici, on va mettre... Euh, on va...
0: On va mettre un rideau. Pour cet hiver, ça ira. Une commande groupée de pelés avait été faite avant l'été. Et d'ailleurs, le garage ne peut pas contenir plus de stock. Mais c'est la suite qui l'inquiète. C'est vrai qu'on
6: conseillait aux gens, même ma, à mon fils, je lui ai conseillé de prendre, d'installer un poêle. Et maintenant, je me dis, bah, <rire> je ne sais pas si j'ai
8: bien fait. J'ai quand même beaucoup de coups de fil où aujourd'hui on me dit. Euh, Comment on va faire, Comment on va faire Ceux qui ont un système de chauffage mixte, bon, ils vont réussir à, à combler une partie, mais ceux où, où ils ont tout arrêté pour mettre que
0: des granulés, c'est compliqué. La dernière commande collective de Pelay sera livrée aux habitants d'ici un mois. Un peu moins cher que le prix du marché, mais le double du tarif de mai dernier. Et ça ne risque pas de s'arranger. Un défi supplémentaire pour la négociatrice de Courgenay.
1: – Alors, question téléspectateur David Revaudallon, c'est Grégoire dans les Charentes-Maritimes. La stratégie française concernant l'inflation est-elle la bonne Est-ce que le gouvernement surveille ça comme le lait sur le feu, ces questions de pouvoir d'achat
2: ?– Évidemment, euh, d'abord la question du pouvoir d'achat était la question essentielle de la campagne présidentielle, même si… Euh, pour une fois, aucune thématique euh, n'a vraiment euh, dominé totalement cette campagne. On a eu d'abord le grand emplacement lancé par Éric Zemmour, puis diverses questions, notamment lancées par les écologistes, puis enfin la guerre en Ukraine. Mais la vraie préoccupation pendant toute cette campagne, qui a été d'ailleurs exploitée par euh, pas mal de candidats, ça a été euh, celle du pouvoir d'achat. Et depuis l'élection présidentielle, c'est encore plus le cas, puisque chaque enquête d'opinion montre que c'est non seulement la première, toujours la première préoccupation, mais que ça devient vraiment euh, le signe d'une anxiété d'une anxiété française particulière. D'abord, il y a cet élément d'opinion qui est essentiel. Et face à cet élément d'opinion, le gouvernement et Emmanuel Macron a beau nous expliquer que l'inflation n'est que de 6% en France, c'est-à-dire l'une des plus réduites aujourd'hui, je parle sous le contrôle euh, de, de mes confrères et consoeurs, mais sur le continent européen, euh, de même que les chiffres d'autres indicateurs économiques sont plutôt bons, comme les chiffres euh, du chômage, que le gouvernement vend comme les meilleurs depuis 20 ans. C'est difficile, très difficile à entendre du point de vue euh, des Français de la même manière que le gouvernement n'a cessé depuis le mois de juillet de dépenser en divers bouclier, euh, il y a le bouclier énergie pour les entreprises qui vient d'être dégainé par Elisabeth Borne, mais on avait eu quand même plus de 50 milliards en quelques mois qui ont été déployés pour protéger les Français de la hausse euh, du gaz, de l'électricité, du prix à la pompe, euh, divers chèques pour les ménages à faible revenu, pour euh, les produits alimentaires, etc. Donc, euh, en réalité, le gouvernement euh, essaye de finir, de terminer, de, de, pardon, de fermer le robinet du quoi qu'il en coûte, ah, qui a quand même abreuvé l'économie française pendant, toujours ce robinet. pendant deux ans, mais il y a quand même encore euh, pas mal de fuites et je pense qu'à voilà, chaque problème euh, euh, comme disait Jacques Chirac les ennuis et je reste poli volent en escadrille bah, vous voyez que sur, les le chèques plan, aussi. Le, sur le plan économique les ennuis volent en escadrille le gouvernement n'a pas fini de payer d'échecs, ce qui euh, évidemment pose beaucoup le problème de la dette et des déficits renforcés par les taux d'intérêt puisque là on commence à atteindre un niveau euh, plus qu'inatteignable.
1: Euh, Béatrice, Mathieu je reprends la question de Grégoire, est-ce que c'est efficace du coup est-ce qu'avec son tarif énergétique ou tarif, son bouclier le gouvernement arrive à contenir à peu près les prix. ce que ça donne de bons résultats
3: bah, ?– Quand on regarde le, le, la, le comparatif des taux d'inflation euh, calculés par euh, Eurostat, donc le, le, les statistiques officielles européennes, oui, euh, sur le papier, oui, puisque euh, le, le taux d'inflation… – en France, voilà, et et c'est 17, euh, hein. 17% aux Pays-Bas. – C'est 17% aux Pays-Bas et c'est euh, encore plus… Euh, – En
1: Estonie, en, etc. En Estonie, et c'est 12% en Belgique. – Voilà,
3: donc sur le papier, euh, oui, tout à fait. Ça a un coût budgétaire, comme vous le disiez euh, Très, très important. Et puis, on peut dire aussi, d'une certaine façon, que c'est euh, assez... On, on, a, on a arrosé tout le monde hein, sur le, le, le bouclier euh, énergétique. Tout le monde en, en a profité. Et donc là, la vraie question, est presque, à mon avis, l'angoisse euh, du gouvernement, c'est comment on fait... Pour sortir euh, de, ce, de, de, de cette perfusion. Il faudrait Parce qu'en qu réalité, le quoi qu'il en coûte, il n'a jamais... Il, il est toujours là. Donc, euh, il, il est alors, là L'argument du gouvernement, c'est que, avant,
2: le quoi qu'il en coûte, c'était un arrosage généralisé et que là, désormais, il est un peu plus ciblé sur oui, euh, les entreprises, les ménages les plus en difficulté. Mais, effectivement, l'argument... Bah,
3: sur, le, sur les prix du gaz et des véhicules euh, si Ou même de l'essence. Ou de du carburant, ou, euh, du du carburant pas du tout. Tous les ménages en profitent. Et donc, c'est vrai que c'est un souci, par exemple, sur le coût des des carburants, euh, moi je veux voir ce qui va se passer en début d'année, quand euh, au même moment où on aura plus 15% sur les prix d'électricité et du gaz, on va commencer à sortir euh, le, 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 le robinet sur, de, sur les prix euh, du carburant. À mon avis, ça ne va pas très, très bien se passer, donc il euh, y, y a un problème euh, social inégalitaire, puisque euh, ouais. bah, finalement, remplir l'essence d'un 4x4, faire le plein, euh, bah, c'est... Euh... Pareil que euh, quand vous avez euh, une Clio. Donc, il euh, y a un moment, ce n'est pas possible. L'énergie,
1: c'est comme le pain autrefois. Et, hein.
3: ça pas, et par ailleurs, ça n'incite pas vraiment à avoir euh, un comportement vertueux. Euh, plus vertueux.
1: Euh, Gaël Mack, euh, question téléspectateur. L'inflation condamnera-t-elle la classe moyenne à la précarité dans les mois à venir C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Euh, Béatrice Mathieu disait que ces efforts portent. De fait, l'inflation en France est plus basse que chez nos voisins. Néanmoins, est-ce que le ressenti est à la hauteur de ces résultats ou est-ce que non On a l'impression que
5: oui, l'inflation, on se tout la
1: tout prend de oui, pleine oui. poire.
5: Le ressenti n'est pas du tout à la hauteur. C'est vrai que nous, on fait un sondage mensuel avec l'Institut Odoxa sur un peu le moral des Français. On leur pose chaque mois une question spécifique. Cette, cette, ce mois-ci, le mois d'octobre, on leur a posé cette question sur l'inflation et notamment on leur a demandé quel était le niveau d'inflation. Qu quel était leur ressenti du niveau d'inflation Et ils nous disent 12%. Bon,
1: deux, fois plus voilà, deux fois plus que, que ces que mesures. Bon. Parce que l'inflation est à 6, mais les Français, voilà, disent, les Français non, disent 12. J'ai l'impression qu'elle est à 12.
5: Alors, bon, le, le, le prix des, des denrées alimentaires, c'est 12, hein, 12 sur un, un an. Ça. Et le prix des produits frais dans les produits mmh. alimentaires, c'est 17. Mmh. Donc, ça, c'est un peu ce qu'ils achètent au quotidien. Et donc, bon, ils ont certainement un ressenti bien plus élevé, puisque le panier de consommation de l'ANC est évidemment bien plus large. Bon. Cela dit, euh, les Français, je pense, c'est inaudible, mais euh, par exemple, au Royaume-Uni, les ménages ont eu des, des factures d'électricité et de gaz qui étaient juste impayables. Il y a eu quand même des manifestations dans la rue, il y a des, il y a des, des contestations, il y a des gens qui arrêtent de payer leurs opérateurs parce qu'ils ne peuvent pas. En fait, en France... On n'a pas ressenti cette augmentation des prix de l'énergie en dehors de ces pauvres personnes qui ont choisi de se chauffer au bois, mais en l'occurrence les gens qui se chauffent au gaz et à l'électricité n'en ont pas, l'ont pas subi. Mais bon, alors, et, et, et après, il faut voir que ce ressenti, il a été aussi très très fort en premier semestre. Parce que vont arriver des mesures qui commencent juste à se mettre en place maintenant. Il y a eu quand même une revalorisation des retraites, plus 15%. Il y a eu une revalorisation des salaires dans la fonction publique, plus 3,5%. Il va y avoir des négociations salariales dans certains secteurs, elles ont déjà commencé. C'est jamais tout à fait au niveau de l'inflation. Hein, mais c'est quand même plus 4%, plus 5%. Il y a eu une revalorisation des minima sociaux. En gros, euh, il me semble que Bruno Le Maire a dit qu'entre 2021 et 2023, ils allaient ils dépenser 100 milliards. En, euh, en soutien au pouvoir d'achat des Français. Si on prend en compte toutes ces mesures, les revalorisations de salaires et de retraites, les boucliers tarifaires, les aides à l'essence, l'indemnité le, le, inflation, que vous avez peut-être oublié, mais c'était ce chèque de 100 euros qui avait été donné à 38 millions de Français euh, à fin 2021... 100 milliards. 100 milliards, en fait, c'est tout à fait de l'ordre du quoi qu'il en coûte. Parce que dans le quoi qu'il en coûte, il y avait beaucoup de prêts hein, qui, qui ouais. sont en train remboursés. Là, c'est vraiment que des, 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 des dons. Enfin,
1: Mais c'est voilà, vrai que, Thomas Porcher, il y a la question des, des salaires et des revenus derrière. Parce que le, là, le, les loyers augmentent de 3,5. Le plein d'essence augmente. Les et le gaz vont augmenter. On voit bien que... Euh, le, le, le dépense s'augmente, mais les revenus ne suivent pas d'autant. Oui,
4: c'est ça, le tout à problème. fait. Et puis, et je, je pense que les comparaisons internationales, quand vous êtes fait partie des 30% inaudible. des revenus, c'est inaudible. Et là, vous l'avez très bien dit, c'est inaudible. Euh, alors là, qu'est-ce qu'on Quand fait on vous dit que 17% mais... aux Pays-Bas c'est pire, ça vous fait une belle jambe. Quoi. Bah, oui. euh, quand vous êtes, vous avez des problèmes, ça vous fait une belle jambe. Oui, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est ça la question. Est-ce que c'est le système D là, parce que votre reportage Le Monde, c'est le système D, ou est-ce que on tente d'autres choses Et là, il y a des gens qui proposent. J'ai mon confrère, par exemple, Daniel Cohen, qui dit, lui, très simplement, le il faut taxer économiste, hein. il faut taxer les 1, les 5% les plus riches, et, les, et redonner euh, cette taxation euh, au pouvoir d'achat des 40% les plus pauvres, parce qu'il faut mieux répartir la demande, l'inflation c'est de la demande globale supérieure à l'offre globale, il faut mieux répartir cette demande voilà, et puis faire en sorte que ceux qui ont trop ben, puissent moins consommer, et puis ceux qui ont pas assez euh, consomment plus, il dit ça, et je ne partage pas totalement, soit dit en passant, parce que moi je pense qu'une grosse partie de notre inflation est importée, et ce n'est pas une question de demande globale supérieure à globale, c'est des importations d'énergie qui coûtent plus cher avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et moi je pense qu'à un moment, on pourrait quand même se poser la question de l'indexation d'une partie des revenus, au moins en dessous du revenu médian, l'indexation des salaires sur les prix. parce C'est les gens le pour le SMIC, hein oui, c'est déjà, déjà pour plus le SMIC, c'est hein, déjà, hein. déjà pour le SMIC. Pourquoi on ne pourrait pas élever ça à, à tous les, 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 les salaires en dessous du, du, du salaire médian Pourquoi on ne fait pas ça Parce qu'on dit que ça va alimenter l'inflation par cette boucle euh, prix-salaire. Très bien, mais si notre inflation elle passe de 6 euh, à 8%, euh, il n'y aura aucun impact sur l'activité économique. En dessous de 10% d'inflation, il y a beaucoup d'études qui disent qu'il n'y a euh, quasiment pas d'impact sur, la, sur, euh, sur la, la croissance économique. Et même, il y a des pays, parfois, qui ont un peu plus d'inflation que, que nous et qui ont une croissance euh, similaire à nous. Donc, pourquoi ne pas tenter ça, surveiller l'inflation Bien sûr, il faut la surveiller, mais en même temps, ça permettrait de, 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 de faire en sorte qu'il y ait moins de tensions euh, euh, dans la société française. Alors, l'inflation sévit en
1: Europe, elle sévit également aux états unis mais la grande différence aux états unis c'est que le coût de l'énergie est beaucoup moins élevé que chez nous, ce qui incite du coup certaines entreprises françaises à envisager de délocaliser une partie de leur activité aux états unis Vous voyez ce reportage de Juliette Vallon avec Nicolas Baudry-Lasson.
9: C'est l'un des plus grands groupes industriels français dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, Safran. Menacé par la flambée des prix de l'énergie, le groupe va-t-il pouvoir continuer à produire sur le sol français Alors que l'entreprise comptait ouvrir un nouveau site en 2024 à Faisin, dans la banlieue de Lyon, la construction pourrait s'arrêter nette, selon son directeur.
7: L'énergie représente 40% du coût de fabrication de nos Frein carbone, 40%. C'est donc considérable. Aujourd'hui, je ne suis pas en état, compte tenu des prix de l'énergie, ouais. en France et en Europe, de prendre cette décision qui serait économiquement pas raisonnable.
9: Et c'est vers les états unis que regarde le patron de Safran comme plusieurs groupes européens prêts à délocaliser une partie de leur production de l'autre côté de l'Atlantique. Premier producteur de pétrole et de gaz de schiste au monde, le pays bénéficie de prix plus stables, avec des subventions d'État avantageuses pour les énergies fossiles. À l'exportation vers l'Europe, les volumes explosent, et les recettes aussi, comme le montrent les bénéfices records des deux géants du pétrole américain, Exxon et Chevron, au deuxième trimestre 2022. À tel point que le président Joe Biden les sermonne, le butin doit être partagé.
1: You're not out in the rain with the Halloweeners.
7: Je pense qu'ils ont la responsabilité d'agir dans l'intérêt de leurs consommateurs, de leur communauté, de leur pays, d'investir dans l'Amérique en augmentant la production et la capacité de raffinage. Ils ne veulent pas le faire, mais ils ont l'opportunité de le faire, en réduisant les prix pour les consommateurs à la pompe. S'ils ne le font pas, ils devront payer un impôt plus élevé sur leurs profits excessifs et faire face à d'autres restrictions.
9: Une menace de taxer les super profits, car les Américains sont aujourd'hui étranglés par l'inflation. 8,2% en septembre, proche de son plus haut niveau depuis 40 ans. Nourriture, essence, immobilier, dans cette ville du New Jersey, personne ne semble épargné par l'explosion des prix.
0: Le
7: plus gros problème, vous savez, c'est le loyer. Avant, on avait un prix plutôt bas, mais maintenant, le mien a grimpé à 800 dollars.
0: 20%
7: de plus je payais 600 avant, franchement c'est beaucoup. Je vais vous dire, maintenant quand vous mangez, vous dînez, vous faites le plein pour le lendemain parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer le prochain repas. J'essaie de ne pas être pessimiste, mais ça devient difficile pour moi et pour tout le monde.
9: Le coût de la vie. Première préoccupation des Américains selon une récente étude. De quoi en faire un enjeu crucial pour les élections de mi-mandat du 8 novembre. Fragilisé par la hausse de l'inflation, le président Joe Biden martèle dans ses meetings les efforts de son administration pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains.
7: « Maintenant, le montant total des prix des médicaments sur ordonnance que vous devez payer au cours d'une année ont baissé. Si vous êtes une personne âgée bénéficiant de la sécurité sociale, cela ne dépassera pas 2000 dollars par an. C'est tout.
4: »
9: Côté républicain, on accuse l'administration démocrate d'avoir dépensé trop d'argent avec des plans d'investissement massifs.
1: « Soyons clairs, la plus grande
7: menace pour la retraite de nos seniors aujourd'hui est l'inflation écrasante causée par Joe Biden et son administration. C'est de leur faute, ils l'ont provoqué.
9: » Les Américains voteront mardi prochain. Une élection clé pour l'ancien président Donald Trump qui compte bien tester sa popularité. Lors d'un meeting donné hier dans l'Iowa, le milliardaire a affirmé qu'il allait très probablement se représenter en 2024. «»
5: –
1: Question téléspectateur Gaël Mack, l'État ne devrait-il pas maintenir un plafond sur le prix de l'énergie afin de dissuader les entreprises de délocaliser C'est vrai qu'on a vu dans le reportage Safran, entreprise française qui fait ses moteurs d'avion, qui voulait créer une usine à Lyon. Le patron a dit, bah moi je ne la fais plus, enfin, il arrête son projet parce qu'il dit en France, en Europe, les prix ont été multipliés par 5 alors qu'ils n'ont pas bougé aux États-Unis. Et du coup, il va privilégier son entreprise américaine
5: bah, il y a un vrai problème de compétitivité en Europe avec l'énergie, euh, notamment dans l'industrie euh, qui est très énergivore. En fait, euh, ce problème de d'explosion des prix de l'énergie, il est, c'est un problème qui est européen. Ah, on ne s'en rend lié, pas compte en voilà. fait aux États-Unis, les prix n'ont au pas au augmenté. Russe que nous n'avons plus, dont, dont toute l'Europe était assez massivement dépendante bon, et en plus en Europe, en dehors d'un peu la Norvège et un peu le Royaume-Uni, sinon l'Europe ne produit pas d'énergie, un peu de charbon peut-être en Allemagne, mais je veux dire les états unis sont autosuffisants et même exportateurs de pétrole, de gaz donc ils ont une autosuffisance en, en, en énergie fossile euh, qu'ils utilisent dans leur industrie et donc effectivement – En Europe, on se retrouve, il y a vraiment des vraies craintes et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement allemand a décidé d'un paquet de 200 milliards d'euros, donc quand même considérable, pour aider à régler les factures d'énergie des Allemands, mais surtout des entreprises. Et c'est pour ça aussi qu'Elisabeth Borne vient de décider tardivement, mais de mettre 10 milliards d'euros pour aider aussi les entreprises, parce qu'il y a vraiment un problème de compétitivité mondiale de l'Europe sur les prix de l'énergie.
1: Thomas Porcher, on voit que nous, on, on demande à nos entreprises d'être... D'engager la transition écologique. Mais aux États-Unis, il ne se pose pas de questions. Ouais. Vive les
4: énergies fossiles. On hein. parlait de gaz et de pétrole de schiste. Hein.
5: C'est ça.
4: Oui, oui, non, c'est vrai. Je, je, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Je répondrai à votre question. Après, il faut quand même rappeler que toute la filière aéronautique a, été, a reçu beaucoup d'aides pendant le Covid. Hein. 15 milliards d'aides hein, de, de l'État. Hein. Bruno Le Maire, euh, pas, ah ouais, pas bah, pour ça. Si c'est pour la perdre hein. maintenant, ouais, ouais, bah, voilà. c'est oui. bien Bruno idiot. Bruno Le Maire avait justifié ses aides en disant je leur demande de maintenir leur, leur emploi euh, en France. C'est important, important de le rappeler. Après sur la question effectivement des, des prix de l'énergie, euh, aux états unis ils ont chuté drastiquement avec la production de gaz et de pétrole de schiste. Mais si on reprend toute l'équation au complet, euh, les états unis ont rajouté 4 millions de barils de pétrole euh, au début des années 2010, hein, ils sont devenus le premier producteur avec, avec la Russie et avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est souhaitable, si on prend en compte la contrainte euh, climatique Parce qu'il faut prendre t -tout, t -tout, t -tout les, tous les paramètres dans l'équation. Est-ce que c'est souhaitable Parce qu'au même moment, vous aviez l'Agence internationale de l'énergie qui nous disait, vous savez, sur les réserves prouvées, celles que l'on connaît, pas les probables, pas les possibles, les prouvées, celles qui sont dans les actifs des compagnies pétrolières, on ne pourra qu'en extraire qu'un tiers. Deux tiers doivent rester sous terre si on veut ouais. tenir dans la contrainte climatique. Et à ce moment-là, les États-Unis rajoutaient 4 millions de barils par jour. Donc vous voyez, il euh, y a... Euh, Pratiquement un million de puits en activité aux états unis Pétrole et gaz, conventionnels, non conventionnels, confondus. Alors très bien, la compétitivité c'est important. Mais si à un moment on prend tout en compte, bah, cette question montre que euh, c'est attenable.
1: Thérèse, Mathieu, si on dézoome, est-ce que l'Amérique ne, ne ressort pas euh, plus forte de cette guerre en Ukraine
3: bah, Bien sûr, les états unis sont aujourd'hui les grands gagnants de la séquence. Ils le sont euh, pour leur industrie de la défense on voit bien, c'est l'Allemagne qui a acheté des F-35. Euh, on ne jure, plus, de, que
1: le, on ne jure plus que par l'OTAN et l'armée américaine. Par
3: l'OTAN, Ils sont les grands gagnants sur le plan énergétique et on voit bien qu'on passe d'une certaine forme de dépendance au gaz russe à dépendance au GNL, au gaz naturel liquéfié euh, américain. américain. Et ils sont aussi euh, gagnants en termes d'industrie. On voit bien avec cet, cet exemple-là, euh, parce qu'on passe d'une mondialisation où euh, le, le, le jeu euh, se faisait sur euh, une sorte de moins dix ans sur le coût de la main-d'œuvre, euh, ça a été ça pendant euh, des décennies, pendant deux décennies, où là euh, la, la bataille maintenant, elle se joue sur le coût de l'énergie.
1: C'est plus et le coût de la main-d'œuvre qui est la compétitivité clé. C'est le coût de l'énergie.
3: En tout cas, on a on a une bascule en fait qui est en train de s'opérer et avec un, un rôle très important important du, du coût de l'énergie. Euh, et donc, évidemment, euh, là, l'Europe par rapport aux états unis est dans une, vous l'avez bien dit, dans une situation de, 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 de sous-compétitivité qui, qui va durer parce que eux sont sur bah, du, 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 gaz, du gaz de schiste, du pétrole de schiste et qui est euh, beaucoup moins cher. Et comme on n'a pas un prix du carbone mondial, parce qu'on pourrait ah ouais. dire, si on avait un prix, ah oui, de, taxe euh, une tasse carbone mondiale où finalement on rééquilibrait les choses, bah finalement ça ne serait pas très grave, sauf que non, ça, on l'a toujours pas. pas.
1: Allez, tout de suite, Reviens à vos questions. Euh, David revaud question téléspectateur. Un titre de séjour, c'est provisoire. Qu'adviendra-t-il de ces travailleurs quand ces secteurs ne seront plus en tension
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est la vraie question, effectivement. Euh, D'abord ça crée quand même une formidable usine à gaz administrative, parce que qui est-ce qui va déterminer vous citiez la question euh, des différentes listes des métiers en tension, qui va déterminer quand un métier est en tension et ne l'est plus comment appliquer euh, ces changements euh, de modèle euh, je crois que ça a été le cas d'ailleurs euh, dans certains pays je pense au Canada où on a fait venir beaucoup de gens euh, quand l'informatique euh, quand le secteur informatique avait des besoins et, que, et dont on n'avait plus besoin une fois que euh, effectivement le vent économique avait tourné euh, 12 mois plus tard, donc c'est une vraie, une vraie question, il faudrait un organisme. Qui devra fixer donc effectivement les besoins, les métiers en tension et, et euh, s'assurer que et qui, voilà. ensuite. Et, 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 et d'ailleurs, quand Gérald Darmanin annonce que euh, sur la question des permis de travail, on pourrait avoir des permis de travail accordés à des gens qui restent dans les métiers, là encore une fois ça a été dit, ça, ça pose aussi la question euh, bah, de l'assignation à résidence professionnelle. Euh, vous le disiez tout à l'heure, qui va décider euh, de la possibilité pour un travailleur étranger de changer de métier, de changer de secteur, de changer de profession alors, pour lutter contre les pénuries
1: dans les secteurs en tension, ne faudrait-il pas davantage aider les gens à se former, Gaël Mack euh, On le répète, la, la contradiction de tout à l'heure, on, on est obligé de faire venir des saisonniers de Tunisie pour récupérer nos pour cultiver dans les champs, alors qu'en France, il y a 5 millions de Français inscrits sur l'emploi. – alors, soyons clairs,
5: on n'a pas besoin d'une grande formation hein, pour euh, cueillir des pommes. Hein, donc, euh, en fait, il faut quand même voir que la majorité, bien sûr, on a besoin d'ingénieurs du numérique, euh, ça, c'est l'immigration choisie, les talents, ce dont, ce, ce dont on parle. Mais, je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde les principaux métiers ça. en tension, bien. ce ne sont, sont pas des métiers euh, euh, qui demandent des, des qualifications élevées. Euh, le bâtiment… Euh, aides soignante les aides à la personne, même les, un certain nombre de métiers de l'hôtellerie-restauration, bien sûr que ça demande quelques formations, mais le problème principal, c'est plutôt que ce sont des horaires décalés, des métiers sous-payés, des métiers pénibles, que les gens quittent. Je veux dire, là, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, il y a eu des milliers de départs pendant la période du Covid qui n'ont jamais été retrouvés. Les gens ont juste changé de métier. Ils ne veulent plus faire ce métier-là.
1: Euh, David Revaudalon, question de Sébastien dans le Calvados. Fait-on semblant de découvrir que le RN, directement issu du FN de Jean-Marie Le Pen, est un parti radicalement xénophobe Est-ce qu'il n'a pas toutefois changé quand même euh, avec Marine Le Pen aux commandes. alors
2: Bien sûr, le parti, euh, le parti a changé, le Rassemblement national a changé par rapport au Front National, d'abord et avant tout par la volonté de sa présidente, enfin son ex-présidente, puisqu'elle ne l'est plus, ouais. et Jordan Bardella aujourd'hui qui est président par intérim, et de cette stratégie de respectabilisation, de notabilisation. Mais il reste bien évidemment un parti d'extrême droite, un parti populiste, même si justement un des principaux combats a été sémantique pour Marine Le Pen qui est dicté d'expliquer que son parti n'était plus d'extrême droite et que désormais les journalistes qui qualifieraient de parti d'extrême droite seraient attaqués en justice qu'elle a bien vite abandonné évidemment mais oui euh, d'ailleurs et pour, pour faire le lien entre les deux sujets euh, sans remonter aux années 30 où les métèques venaient manger le pain des français ce qu'expliquaient les ligues anti-républicaines de l'époque je me souviens d'un du, des slogans dans les années 85-86 du Front National c'était un million d'émigrés c'est un million de, de chômeurs, chômeurs en plus c'est totalement faux évidemment puisque tous ces métiers euh, les français ne veulent pas les occuper parce qu'ils sont euh, sous-qualifiés parce qu'ils sont sales, ils sont durs, ils sont mal payés, ils sont nocturnes pour toute cette série de raisons. Et Marine Le Pen, encore une fois, qui nous explique aujourd'hui qu'il suffit d'augmenter les salaires, de les faire travailler moins, de faire en sorte que ces, trava que ces travailleurs tra exercent dans de meilleures conditions, évidemment c'est une pure vue de l'esprit puisque je rappelle, comme Emmanuel Macron lui a dit lors du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, que l'État ne peut pas tout et ne fixe pas tout et que c'est quand même d'abord et avant tout les employeurs qui fixent à la fois les conditions de travail et les, et les salaires en, en accord avec les organisations syndicales.
1: Alors, on justement sur cette même thématique. Faire appel à une immigration contrôlée dans les métiers en tension ne va-t-il pas entraîner une baisse des salaires
4: C'est alors c'est oui. Alors en fait, quand même, il y, y a eu quand même un certain nombre d'études qui ont montré que, à l'époque, par exemple de, 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 de Cuba, quand il y a eu cette grande vague de, de migration vers les États-Unis les salaires n'ont pas fortement, for, 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 fortement baissé. Donc moi, je pense que ça ne va pas faire baisser les salaires. Je pense que les salaires sont déjà bas. Et c'est pour ça qu'en en fait, les, 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 une grosse partie des bon Français cas. ne veulent pas prendre ces, ces emplois-là. Mais je ne pense pas que ça va faire une pression à la baisse. Et puis chez nous, euh, disons-le quand même, ces, ces métiers sont déjà autour du SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC. Et nous sommes limités chez nous par le SMIC. Quoi. Nous avons un salaire minimum. Donc je ne crois pas que ça fera une pression à la baisse.
5: Et ce, ce projet de loi, pour l'instant, il est, il est plutôt porté sur la régularisation de gens qui sont déjà en poste. Hein. C est, c est, il, ne, il, ne, il ne prône pas de faire venir de nouveaux immigrés pour remplir les pénuries. C'est déjà d'abord régulariser ceux qui travaillent aujourd'hui. Euh...
1: Pourquoi Marine. Alors, attendez, autre question. Les députés RN ont-ils condamné les propos de leurs collègues Alors, beaucoup de pas questions
2: politiques. Non, pas du tout. Gironde. On l'a dit au début de l'émission. Au contraire, ils ont fait bloc. On a bien vu que. Et il y avait Marine Le Pen qui était présente hier je, à l'Assemblée nationale. Marine Semaine Le Pen n'était pas présente, mais effectivement, euh, il y a eu. C'est tout... pour ça d'ailleurs qu'il s'est. Alors, je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen, c'est une des raisons pour lesquelles la stratégie de la cravate jusqu'ici avait fonctionné. C'est qu'elle tenait ses troupes d'une main de fer et qu'il y avait une petite phalange, 5 ou 6, une demi-douzaine de députés qui étaient autorisés à parler parce qu'ils en avaient l'expérience et qu'ils maniaient suffisamment la langue de bois pour éviter les dérapages qu'on avait connus depuis plusieurs décennies dans les rangs du parti d'extrême droite et que là elle n'était plus là j'imagine que c'est peut-être lié en tout cas ils n'ont aucun à condamner et bien au contraire et on en parlait au début de l'émission tous se sont rangés comme un seul homme derrière leur, leur député de Gironde qui a évidemment fait l'objet explique-t-il, d'une cabale, d'une coalition de, de tous les partis du système contre lui encore une fois on verra ce que ça donne du point de vue politique, dans l'opinion, dans les, dans les prochains jours et les prochaines semaines.
1: Béatrice Mathieu, question de Sandra dans le Finistère. Quels produits vont alors vont augmenter en 2023 Vous êtes Madame Soleil, mais euh... est-ce qu'on <rire> sait, est-ce qu'on sait si les industriels, s'il y a des, des prix non, qui ce, vont ce continuer qu sait,
3: Ce qu'on sait en dehors des prix d'énergie, du gaz, de l'électricité, on en a parlé, c'est qu'il va y avoir un vrai sujet alimentation. Euh, et ça, l'Insee l'avait déjà euh, annoncé lors de leur dernière prévision, c'est-à-dire que là, l'augmentation de l'inflation euh, au cours des prochains mois va être plus euh, tirée par un dérapage des prix de l'alimentation euh, ah. que par des prix euh, de, de l'énergie donc euh, le sujet alimentaire va être très très important va être très très important pour les prochains mois
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission
3: C'était c'est dans l'air un podcast de
0: France Télévisions alors s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.